0: Okay. Salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai eu des super retours euh, sur le message de la semaine dernière. Euh, donc franchement, enfin, ça fait grave plaisir euh, de voir que euh, bah, les choses sur lesquelles j'ai parlé la semaine dernière, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, personnellement, je suis convaincu que euh, les ministères de l'Ascension sont des clés euh, pour le développement, la croissance et la multiplication de l'Église, de la nôtre, mais de l'Église plus généralement parlant euh, dans les années à venir. Et donc cette semaine, on va regarder plus spécifiquement euh, le ministère apostolique. Euh, donc on va s'arrêter sur ce ministère. J'ai montré la semaine dernière à quel point il est essentiel, fondamental dans la, la nomenclature euh, des ministères de Ephésiens 4. Euh, et euh, j'ai dit un petit peu la semaine dernière comment distinguer entre une personne qui a une sensibilité apostolique euh, et, et entre un leader de type apostolique. Euh, et puis un apôtre à part entière. Donc si c'est ça que vous cherchez dans cette vidéo, allez voir la vidéo de la semaine dernière qui se trouve juste là. Voilà, vous devez pouvoir cliquer dessus. Euh, et j'aborde tout ça là-dedans. Mais euh, aujourd'hui, en fait, je vais enseigner sur qu'est-ce qu'un apôtre, euh, qu'est-ce qu'il fait. Et puis après, on va regarder les valeurs apostoliques. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, ce que je veux focaliser la plupart de cette vidéo parce que, euh, souvenez-vous, le plus important, en fait, quand on parle de ces choses, n'est pas de pouvoir décerner des titres euh, ou de devenir aussi apostolique que possible, euh, même si l'apostolique est appelé et euh, est notre sensibilité première. Si on est une personne particulièrement apostolique, ton appel n'est pas de devenir aussi apostolique que possible. Ton objectif est de devenir autant comme Jésus possible. Et ça, ça passe par le fait de faire nôtre les valeurs euh, et les priorités de chacun de ces ministères de façon équilibrée avec l'apostolat en premier lieu, euh, comme le dit un corinthiens 12-28. Donc avant de faire ça, euh, pour l'apostolique et pour le prophétique la semaine prochaine, euh, je veux vraiment prendre du temps pour établir bibliquement euh, quelque chose que j'ai juste je vais juste, on va dire, affirmer de façon lapidaire euh, la semaine dernière, euh, sans, sans chercher à le prouver la semaine dernière, je vais chercher à le prouver euh, cette semaine-ci, c'est que les apôtres existent encore aujourd'hui. Euh, alors, il y a toutes sortes de raisons historiques qui expliquent pourquoi euh, le ministère apostolique a été abandonné dans les euh, premiers siècles euh, après l'époque du Nouveau Testament. On, on pourrait détailler toutes les raisons euh, pourquoi c'est le cas, etc. etc. Euh, pourquoi l'Église euh, est tombée dans une sorte, certains écueils, certaines inerties, à cause de ça aussi au fil du siècle. On n'a pas vraiment le temps d'aborder ça aujourd'hui. Euh, mais en fait, si vous voulez creuser la question, euh, j'ai un article que je suis en train de coécrire avec différents leaders de type apostolique euh, de, venus de partout en France et en Suisse. C'est un projet qui est, enfin, qui est plutôt génial, où j'ai le privilège d'être impliqué dedans. L'article va sortir d'ici quelques semaines, euh, je pense. Et, et dans l'article, on voit un petit peu, euh, on rentre un petit peu dans les raisons historiques. Donc, si c'est une question qui vous intéresse, euh, allez voir l'article une fois qu'il sortira. On, on le communiquera à l'Église d'une façon ou d'une autre. Euh, mais forcément, nous, en tant que chrétiens, notre autorité seule, ce n'est pas l'histoire de l'Église, euh, mais c'est la Bible. Euh, et, et la Bible seule. Et... Euh, Bien sûr, c'est important qu'on ne néglige pas et, et qu'on apprenne en fait, ce que nous enseignent les grands enseignants de l'histoire de l'Église, mais notre autorité seule, c'est la, la parole de Dieu. Alors, en fait, le, ce qui se passe, c'est que le, le fardeau de la preuve euh, va se trouver dans le camp des personnes qui vont dire que le ministère apostolique devrait cesser. Aujourd'hui, Pourquoi Parce qu'on n'a aucune raison de penser que quelque chose qui est présent dans le Nouveau Testament ne soit plus le cas aujourd'hui, sauf si c'était clairement, explicitement euh, mentionné ou qu'il y avait une vraie raison biblique pour le prouver. Et donc, en fait, on va demander à ceux qui disent que le ministère apostolique s'est arrêté aujourd'hui euh, de nous le prouver, en fait. Et donc, quand on regarde les preuves qu'ils avancent, il y a une grande raison qui est donnée, mais c'est une raison qui se développe en plusieurs points. Et la grande raison qu'ils donnent, c'est que en fait, la tâche pour laquelle Jésus a nommé les apôtres a été accomplie, et donc les apôtres ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Euh, et donc ce qu'ils vont dire, c'est que les apôtres avaient pour tâche trois choses, et différentes personnes vont mettre l'accent sur euh, une ou deux ou même ces trois choses. Euh, ils vont dire que la, les tâches euh, données aux apôtres selon la Bible, euh, c'est un de témoigner de la résurrection de Jésus, 2, de transmettre la vérité biblique à l'oral jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'écrit, dans la Bible qu'on a aujourd'hui. Et puis trois, euh, d'établir l'Église dans la première génération. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont dire ça Pourquoi ces arguments ils, ils vont dire ça parce que Paul, lui, déjà, associe son apostolat au fait d'avoir vu euh, Jésus ressuscité, euh, dans 1 Corinthiens 9, verset 1. Euh, et parce que, lorsqu'ils vont remplacer Judas... Euh, au, au début du livre des actes euh, Pierre demande à choisir parmi des gens, seulement parmi des gens qui ont été avec Jésus tout au long de son ministère dans le but de leur être, et je cite acte 1, verset 22, dans le but d'être associés comme témoins de sa résurrection donc ça semble euh, être un bon argument euh, la, la, la deuxième chose, cette idée de transmission orale de la vie jusqu'à sa, sa mise par écrit, ils vont le dire à cause de ce que Jésus dit dans, dans, dans Jean 14, verset 26 oui, en fait, ils vont dire que euh, la vérité biblique leur a été rappelée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur rappellerait tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et ils vont déduire de ça que euh, donc le rôle des apôtres était euh, de garder l'enseignement jusqu'à ce qu'il soit mis par écrit. Euh, et l'idée de l'établissement de l'Église euh, va venir directement d'Éphésiens 4, qu'on a vu la semaine dernière, et puis d'Éphésiens 2, verset 20, qui va associer le la fondation de l'Église au ministère des apôtres et des prophètes donc voilà les arguments la question c'est est-ce que ces arguments sont justes est-ce que ces arguments sont valables est-ce qu'ils sont véridiques euh, alors d'abord moi ce que j'aimerais dire c'est que le ministère apostolique ne se résume pas du tout mais ne se résume pas du tout à simplement témoigner de la résurrection de Jésus c'est une des choses que fait l'apôtre mais ce n'est pas là le mandat que Jésus leur a donné Voici le mandat que Jésus a donné aux douze et à travers les douze, à tout ministère apostolique et à toute l'Église qui travaille dans une dynamique apostolique. C'est « Va faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseignant tout ce que je vous ai appris. » Est-ce que ce mandat s'arrête au premier siècle Non. Est-ce qu'il a été accompli au premier siècle Non. Et donc le besoin d'apôtres ne s'arrête pas au premier siècle. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 9, verset 1, Paul mentionne qu'il a vu Christ ressusciter, mais ce n'est pas du tout une raison qu'il donne pour valider son ministère. En fait, les apôtres sont moins des témoins de sa résurrection et plus des dons de son ascension, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc oui, témoigner de la résurrection de Jésus, bien sûr, fait partie du mandat apostolique, de la proclamation apostolique. Mais ce n'est pas là le cœur du rôle de l'apôtre. Donc bien sûr que dans la première génération, les personnes qui allaient porter ce mandat devaient être des personnes qui l'ont vu de leurs yeux pour pouvoir attester de la vérité euh, de leur dire par rapport à la résurrection de Jésus et par sa résurrection de sa Seigneurie sur toute chose. Mais, mais, mais ce n'est pas là le, le cœur de leur rôle témoigner de Christ ressuscité est une partie seulement du mandat de l'apôtre dans la Bible. Donc, euh, Prenons par exemple Paul qui parle euh, de lui-même dans 1 Corinthiens 3, verset 10, comme d'un architecte. Il associe ça à son ministère apostolique. L'idée de l'architecte, par exemple, n'a aucun rapport euh, avec le témoignage à la résurrection de Jésus et a tout à avoir avec d'autres aspects du ministère apostolique qui viennent compléter une vue d'ensemble du ministère qui inclut le témoignage de la résurrection de Jésus, mais qui est beaucoup plus euh, large que ça. Donc, voir le ministère apostolique comme seulement être un, un, un rôle de témoin de la résurrection de Jésus, c'est tellement réducteur comme vision de l'apostolat que ce serait comme résumer le rôle des parents à juste nourrir leurs enfants. Ce serait comme dire, ah ben c'est bon, ils ont laissé assez de nourriture dans les placards pour leurs enfants dans la maison pour leur tenir jusqu'à l'âge de 18 ans, donc maintenant ils peuvent partir et les laisser grandir tout seuls et se nourrir eux-mêmes. Et ça, c'est vrai, cet argument est vrai pour la deuxième objection aussi, donc cette idée de la transmission de la vérité biblique, sauf que là, en fait, les données bibliques, un, autant, pour le premier argument, les données bibliques sont, sont justes. Oui, témoigner de la résurrection est un rôle apostolique essentiel, mais pour la deuxième objection, ce n'est pas du tout mentionné dans les Écritures. C'est un argument qui est pris, qui est extrapolé depuis un texte qui n'est pas en train de dire ça. Le texte ne fait aucun lien entre le rôle du Saint-Esprit chez les Douze pour leur rappeler toute la vérité de Jésus et la mise par écrit de ce dépôt d'enseignement apostolique dans la Bible. Et si on regarde même les données de la Bible elle-même, les écrits du Nouveau Testament ont bien sûr été validés par les douze, mais ce n'est pas pour valider les écritures que Jésus a levées à les apôtres, et certainement pas pour les écrire, parce que sur les 27 livres du Nouveau Testament, seulement neuf ont été écrits par les douze. Donc oui, Jésus a levé des apôtres, mais il les a levés non pas pour être ceux qui vont attester des Écritures, mais pour être plutôt les fers de lance de sa mission sur la terre, et une partie de ça, de ce rôle de fers de lance, euh, de la mission de Dieu sur terre, dans une partie de l'histoire du salut où la Bible n'était pas encore complète, bien sûr c'était le rôle des apôtres et de personne d'autre, de valider les Écritures, mais ils n'ont pas été levés pour valider les Écritures, ils ont été levés pour la mission, et dans le contexte de ce pourquoi Dieu les a mandatés, pourquoi Jésus les a mandatés, c'était normal que ce soit eux qui valident, qui tamponnent, qui tamponnent la vérité biblique pour dire que ces Écritures sont vraiment révélées et inspirées de Dieu. Et troisièmement, le troisième, le troisième argument, la troisième objection, euh, oui, bien sûr que le rôle de l'apôtre est bien d'établir l'Église, mais il n'y a rien dans le texte qui dise euh, que cette tâche devrait s'arrêter à la première génération. Ça, c'est une extrapolation à nouveau sur le texte. Dans chaque endroit du monde où l'évangile n'est pas implanté, le ministère apostolique est nécessaire. Aujourd'hui encore, chaque génération a besoin d'une vague apostolique fraîche parce que en fait, l'évangile ne s'implante pas tant dans un territoire. Il s'implante plutôt dans des cœurs. Et ce sont ces cœurs qui habitent et qui transforment les territoires. Mais donc, si l'Évangile ne connaît pas une percée à chaque génération pour voir le message concernant Jésus s'établir dans le cœur de chacun, alors la foi chrétienne meurt. Nous sommes en permanence à une génération de l'extinction du christianisme et nous avons donc un besoin perpétuel de leaders apostoliques qui vont conduire non seulement à assurer la continuité et la pérennité de génération en génération de ce qui a été commencé, mais aussi pour pousser plus loin dans les contrées qui n'ont pas encore été atteintes, parmi les ethnies qui n'ont pas encore été atteintes, pour que toute langue, toute tribu euh, et, et, et toute nation plie le genou devant Jésus au jour de la fin. Mais si on peut aller plus loin encore pour confronter cette objection on voit que la Bible elle-même affirme en fait la présence d'apôtres de deuxième génération. Donc il y a les douze qui bien sûr ont un rôle et une autorité qui est précise, qui est unique, qui n'est pas remplaçable. Euh, le fait que le Nouveau Testament ait été mis par écrit change euh, des choses bien sûr en termes de l'autorité de ceux euh, en qui Jésus a lui-même investi dans son ministère terrestre. Mais on voit qu'il y a une deuxième génération d'apôtres qui se lève déjà dans le Nouveau Testament. En fait, c'est la Bible elle-même qui atteste du fait qu'il y a une transmission du ministère apostolique d'une génération à une autre, depuis Jésus jusqu'aux douze, et depuis les douze, à des personnes qui reçoivent eux aussi ce mandat d'apôtre, ce titre d'apôtre. Regardez, qui est nommé comme apôtre dans le Nouveau Testament à part les douze On a Barnabas, on a Paul, bien sûr. On a Jacques, le frère de Jésus, qui ne faisait pas partie des douze. On a Apollos, on a Silas, on a Timothée. Et ce que ces personnes ont en commun, c'est de ne pas avoir fait partie des douze. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais vu Christ ressuscité. Certainement, euh, Timothée, sans doute Apollos. Quatre d'entre eux n'ont pas du tout écrit de lettres qui sont dans le Nouveau Testament. Sauf si on compte le fait que euh, deux de ces quatre... Euh, on coécrit des lettres avec Paul, ça c'est Timothée et Silas, mais, mais on a clairement en fait ici un groupe de personnes qui sont nommées des apôtres dans le Nouveau Testament et qui sont devenues apôtres après l'Ascension de Jésus. Donc quelle raison est-ce qu'on a de croire que Jésus aurait continué à donner des apôtres au-delà des douze alors qu'il en avait déjà douze très bons euh, en, en, entre l'an 30 et l'an 60? et qu'il aurait ensuite arrêté après l'an 60 ou après l'an 90, quand le dernier, la dernière, euh, le dernier livre de, du Nouveau Testament a été écrit. Le, le fait que la Bible est maintenant complète ne change rien à la donne. Le rôle des apôtres n'était pas avant tout d'écrire et d'authentifier le Nouveau Testament, et leur rôle majeur, le rôle majeur de l'apôtre, est encore un besoin impérieux de l'Église aujourd'hui, et il le sera jusqu'au retour de Jésus. Plus encore, le ministère apostolique a un rôle essentiel dans le fait de hâter la venue de Jésus, dans le fait d'accélérer euh, le retour de Christ. Ce rôle, c'est de conduire les nations à confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur à travers l'établissement de la communauté de l'Évangile sur Terre, c'est-à-dire l'Église de Jésus, qui est la manifestation tangible du royaume de Dieu dans le monde. Voilà le rôle des apôtres. Donc si on passe un petit peu au point 2 pour chercher à comprendre l'apostolique, en fait, on ne comprendra pas l'apostolique si on ne comprend pas que la Bible est avant tout euh, l'histoire d'un conflit qui tourne autour de cette grande question, qui est le boss Qui est au contrôle Qui est aux manettes Et c'est un conflit entre Dieu et les forces du mal qui cherchent à lui dérober sa gloire pour se l'approprier à eux. Et tout le langage et les mots forts du Nouveau Testament trouvent leur sens le plus complet quand on voit que ce sont des mots, pour la plupart, qui sont des mots politiques et des mots même militaires. Simplement, ce conflit se passe dans les lieux spirituels, et donc la politique de la Bible ne se joue pas sur les lignes et les frontières nationales de ce monde, et la, la, la milice de Dieu, par définition, ne porte pas d'armes physiques. Nos armes sont spirituelles et non pas physiques. Et si nous prenons les armes physiquement pour défendre le royaume de Dieu, on a déjà perdu le combat spirituel, sachant qu'on serait en faisant ça en train de faire l'œuvre de l'ennemi en combattant de cette façon-là. Le royaume de Dieu est un royaume de paix, qui s'établit par la paix. Un royaume d'amour dont la victoire décisive a été gagnée par la mort volontaire et sacrificielle du Fils, de Dieu à notre place. Voilà comment avance le royaume de Dieu. L'ennemi principal de ce royaume est le péché et son corollaire, la mort. Et Jésus a triomphé du péché en laissant notre péché le clouer à la croix pour que le péché n'ait plus d'emprise sur nous. Et il est ressuscité dans la gloire pour que la mort doive abdiquer son rôle de tyrans sur ce monde. La mort n'a plus de dard, parce que tel un homme qui se laisse piquer par une guêpe et qui tue la guêpe en gardant le dard de la guêpe dans sa chair, Jésus a laissé la mort le piquer. Et en faisant ça, il a traîné la mort, par sa mort, il a traîné la mort vers son anéantissement. Toute la réalité de la Bible est un combat à échelle cosmique Et donc quand on regarde les mots fréquents employés dans le Nouveau Testament, dans leur contexte original, on comprend ça. On devrait le comprendre quand on voit que Jésus vient et qu'il prêche « Le royaume de Dieu s'est rapproché de vous ». Ah, il y a un mot qui est politique. Il y a une proclamation guerrière un petit peu. C'est un, euh, une déclaration de guerre que Jésus fait quand il dit « Le royaume de Dieu s'est rapproché de vous ». Et en fait, on doit comprendre le ministère apostolique dans ce contexte-là. Par exemple l'évangile qui est un des grands 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 mots du Nouveau Testament l'évangile n'est pas que un mot qui veut dire bonne nouvelle comme on pourrait en lire ou en entendre tous les jours des bonnes nouvelles on en entend tous les jours, en fait dans, dans, dans le contexte grec le mot évangile euangelion en grec est un terme politique, un, un terme guerrier en fait, c'est le mot qui est utilisé euh, pour désigner le message qui est proclamé par les messagers d'un royaume donc lorsqu'un héritier au trône naissait ou lorsqu'un roi mourait euh, un messager parcourait euh, les territoires annonçant cette nouvelle pour que tout le monde le sache il fallait que tout le monde sache qu'il y a un nouveau roi lorsqu'un roi gagnait un combat le messager courait dans les villes pour annoncer la victoire du roi et donc lorsque Paul et, et, et ce, ce, ce message étaient appelés l'Evangélion, l'Évangile, donc quand Paul parle de l'Évangile concernant Christ, il est en train de parler de la, la proclamation à toute la création dans tous les territoires, la proclamation de la royauté de Jésus et de sa victoire. Christ est roi. Voilà le message du christianisme, voilà le message du « le royaume de Dieu s'est rapproché de vous ». Et tout genou est appelé à plier devant lui, sans quoi ces personnes encourront la colère de ce roi victorieux et gracieux envers ceux qui lui sont fidèles et furieux envers ceux qui lui sont rebelles. Voilà le message de l'évangile, voilà la proclamation concernant Christ que nous apportons et que nous portons en tant que chrétiens. Dans ce même contexte, en fait, de ce, ce, ce contexte politique, mais politique spirituelle, ce contexte guerrier du combat spirituel, l'apôtre, qui veut dire « envoyer » en grec, ça signifie beaucoup plus que juste un envoyé. En fait, « envoyer quelqu'un » en grec, ça, ça se dit « pempein. Mais quand on parle d'envoyer quelqu'un avec un mandat et avec une autorité qui est associée à ce mandat, on ne disait pas « pempaine », on disait « apostéline ». D'où vient le mot « apostolos »,« apôtre ». Un apostolos, c'est quelqu'un qui est spécifiquement mandaté par le roi avec une tâche bien précise. La tâche était celle-ci. « La proclamation de la royauté du roi en terre conquise » Par, attention, et c'est là la différence entre l'évangéliste et l'apôtre, l'évangéliste est juste là pour apporter l'évangile à ceux qui ne croient pas encore, mais l'apostolos a le mandat pour l'établissement de structures qui permettent de communiquer la nouvelle culture et les valeurs et la loyauté au nouveau roi. C'est une conquête spirituelle que Jésus a engagée et les nations de la terre vont maintenant faire face à la proclamation et la démonstration de la puissance du roi. Et c'est pour ça que Jésus nomme et qu'il établit des apôtres, des apostoloi pour mettre en place et pour établir des contextes dans lesquels l'évangile de Jésus va être proclamé, démontré et cultivé, c'est-à-dire l'église. L'Église est la stratégie de Dieu pour la croissance sur terre du royaume de Dieu. Parce que c'est non seulement un endroit où on prêche la vérité concernant Christ, mais aussi où l'on vit selon les normes, les valeurs et la culture supérieure du royaume de Dieu au milieu des nations du monde pour dire au monde, pour dire à ces nations « Voilà à quoi ressemble la vraie vie. Voilà à quoi ressemble la vie en abondance. » convertissez-vous et devenez citoyen de ce nouveau royaume en vous soumettant à ce nouveau roi par lequel vous recevez le pardon de vos péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie en abondance. Et donc autrement dit, dans cette vision-là, la vue d'ensemble de l'Évangile et du royaume, l'Église n'est rien d'autre qu'une ambassade, un pochon du royaume de Dieu sur la terre, une, une communauté alternative, une contre-proposition de, euh, de, de la société en fait, d'une société qui est meilleure de la société selon Dieu, selon ses valeurs, selon son royaume. Et, et donc c'est un pochon du royaume de Dieu sur la terre dans lequel le message de Dieu est proclamé et qu'il est renforcé par chacune de nos attitudes et où chaque euh, nouveau citoyen naturalisé devient inculturé dans la culture du royaume à travers et dans l'église et donc les prédications des apôtres et de tous ceux qui sont levés par les apôtres pour prêcher et même toutes les lettres du nouveau testament sont que, comme des, des cours d'éducation civique qui visent à transmettre les valeurs et les cultures de ce royaume à ses citoyens voilà au fond du fond du fond le rôle de l'apôtre c'est un stratège qui est mis en place par Christ pour l'établissement du royaume sur la terre. Et il le fait par l'implantation et la fortification d'églises qui vivent l'évangile et les fruits de l'évangile parmi eux. Et, et, et un contexte donc des églises dans lesquelles chaque membre devient un citoyen. Capables de refléter la culture, les valeurs et l'identité et l'autorité du royaume de Dieu dans leur contexte quotidien, en dehors de l'Église, en dehors de l'ambassade, dans les nations du monde. Autrement dit, l'apôtre doit s'assurer que les Églises locales, dans son champ d'action, le champ d'action qui appartient à ce responsable apostolique, à, à ce que les, les croyants dans ces Églises, à, à ce que ces Églises, pardon, soient remplies de disciples qui font des disciples. Voilà à quoi servent les apôtres. Voilà le mandat que Jésus a donné aux apôtres, à les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisants, les enseignants. Vous les euh, vous, vous convertissez, vous les convertissez. Euh, à, il y a une cérémonie de naturalisation par le baptême et il y a une instruction civique dans les voies du royaume de Dieu. Donc là, on est dans quelque chose de vachement intéressant. Et il y aurait tellement de trucs à dire pour détailler encore tout ça, je pourrais enseigner des heures dessus. Mais je vais aller vers le cœur de mon message en fait et détailler trois priorités qui sont l'apanage de l'apôtre, qu'est-ce que fait l'apôtre en tant que tel. Mais avant ça, juste pour vraiment être sûr qu'on soit une église qui fonctionne bien de façon apostolique et selon les valeurs et les priorités apostoliques, je vais juste prendre les différentes incompréhensions qui sont là et qui existe par rapport au ministère apostolique, pour que nous soyons une église qui est vraiment ajustée au niveau de notre vision. Parce que la réalité, c'est que nous allons tous avoir une vision de l'apostolat qui va être teintée par notre coloration ministérielle, ou notre sensibilité naturelle. Donc, par exemple, la sensibilité prophétique, si elle n'est pas enseignée dans les valeurs et la culture apostolique, la sensibilité prophétique va dire, et j'ai souvent entendu ça de la part de personnes prophétiques, « Ah, ce gars-là, il ne fonctionne pas puissamment dans les signes et les prodiges, il n'est donc pas apôtre. » Le ministère de puissance n'est pas l'apanage du ministère apostolique. C'en est une des marques vécu et exprimé de façon plus ou moins présente, dépendant de l'apôtre en question. Mais la marque de l'apôtre n'est pas le signe miraculeux, mais plutôt l'implantation de l'évangile par ses soins dans un contexte donné. Donc le signe miraculeux suit l'apôtre et atteste son message, mais un prophète déséquilibré va en faire la condition sine qua non de l'apôtre. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il applique son filtre à lui sur l'expression apostolique. Le filtre de l'importance et de la primauté du ministère du Saint-Esprit. Extrêmement important pour l'apôtre. Du, du, du ministère de puissance, pour, pour, le, pour le prophète, je veux dire extrêmement important pour le prophète. Le ministère de puissance, extrêmement important pour le prophète. Et il va dire si l'apôtre ne fait pas ça, et il n'est pas vraiment apôtre. Hmm, C'est pas tout à fait vrai. Ce serait voir le ministère apostolique à travers le filtre prophétique. La sensibilité évangélistique va souvent dire ah, cette église, par exemple, elle, elle rassemble plus de personnes déjà croyantes euh, que de nouveaux convertis. Il n'est donc pas un apôtre. Ou ce n'est donc pas une église avec des valeurs apostoliques. Or, le ministère d'évangélisation n'est pas l'apanage du ministère apostolique. C'en est une des marques qui est vécue et qui est exprimée de façon plus ou moins forte par un apôtre. Mais la marque de l'apôtre, n'est pas la conversion d'un converti ou de non-chrétien, mais plutôt l'implantation et la manifestation du royaume de Dieu à travers l'Église dans un contexte donné. Donc, oui, la conversion de personnes suit l'apôtre la, suit et fait partie de l'expression normale d'une Église apostolique, mais l'évangéliste déséquilibré va en faire une condition sine qua non pour voir en quelqu'un un apôtre ou pour voir en un mouvement un mouvement apostolique. Il applique son filtre à lui sur l'expression apostolique. La sensibilité pastorale va souvent dire « Ah, mais dans ce mouvement, les apôtres ne sont pas tout le temps présents pour accompagner les églises existantes ou en cours d'implantation. Ce n'est donc pas apostolique. » Ou « Il n'est donc pas un apôtre. » Or, le soin et l'accompagnement des églises n'est pas l'apanage du ministère apostolique. C'est un des aspects de sa mission qui est vécu et qui est exprimé différemment selon le, les dons des leaders apostoliques et des autres ministères présents dans la famille d'église. Mais la marque d'un apôtre n'est pas tant le fait de savoir tout ce qui se passe dans toutes les églises existantes, mais plutôt euh, la motivation apportée à ces églises de démultiplier l'expression du royaume. Les églises en bonne santé et bien épaulées forment un élément important d'une famille d'églises, mais le berger déséquilibré va en faire la condition sine qua non de l'apôtre. Il applique son filtre à lui sur l'expression apostolique. Et enfin, la sensibilité enseignante va souvent dire « Ah, mais il y a des, des faiblesses doctrinales ou un manque de finesse théologique, il n'est pas un apôtre !» Or la maestria doctrinale n'est pas l'apanage du ministère apostolique. Oui, la, la justice, la justesse théologique, le, le maniement confiant et tranchant des grandes doctrines de la foi sont une des marques exercées avec plus ou moins d'expertise par un apôtre. Mais la marque d'un apôtre n'est pas tant la rigueur théologique mais plutôt la communication des fondation de la foi autour d'une vision tout englobante de l'évangile de Jésus pour l'établissement de communautés du royaume sur la terre. Le tranchant théologique d'un mouvement et de ses leaders va suivre l'apôtre et faire partie de l'expression normale d'une église apostolique, mais l'enseignant déséquilibré va faire de ça une condition sine qua non de l'apôtre. Il applique son filtre à lui sur l'expression apostolique. Donc qu'est-ce qu'un apôtre et quelles sont ses marques dans son essence même Jacques, l'essence du ministère apostolique, c'est l'extension du royaume de Dieu à travers l'Église dans les nations de la terre. Il va chercher à établir des communautés dans lesquelles l'Évangile est au centre de la vie et du vécu des relations, hein, quand, quand Barnabas est allé à Antioche, il a recherché les preuves de la grâce de Dieu. Donc, il faut que l'évangile soit au centre de la vie et du vécu des relations et des églises dans lesquelles des gens sont remplis du Saint-Esprit. On voit ça dans Acte 19, verset 1-4 où Paul a ce souci-là. Et des églises dans lesquelles chacun est actif pour témoigner de sa foi. C'est un Pierre qui dit « Soyez prêts en permanence à témoigner de l'espérance qui est en vous. » Des églises où les croyants grandissent en maturité individuelle où chacun comprend et vit de façon croissante ce que l'appelle la doctrine de Christ, notre sauveur dans Tite. mais surtout et par-dessus tout ça, par-delà tout ça, en fait, des églises qui recherchent la démultiplication de disciples et donc de communautés. Si l'implantation de l'église n'est pas au cœur de notre vision, de ce à quoi sert l'église sur terre, alors nous ne sommes pas réellement apostolique du tout, pas juste implanter des églises pour le fait d'avoir plus de drapeaux dans plus de villes, des églises d'un certain type, des églises qui englobent euh, les priorités prophétiques de la plénitude de l'esprit, du, du, du ministère de l'esprit, de sa vision pour l'avenir de là où il nous emmène, avec les priorités évangélistiques d'un soin accordé, d'une focalisation sur les non-croyants, avec les priorités pastorales du, de, de l'accompagnement dans la croissance spirituelle de tout le monde et de l'enseignant dans la justesse et la robustesse euh, des fondations théologiques, des églises de ce type-là, oui, mais fondamentalement des églises qui démultiplient et on peut avoir toutes ces autres choses sans multiplication. Nous ne sommes pas des églises bâties sur des fondations apostoliques si nous ne vivons pas ça. Donc ce qu'on va rechercher, ce que va rechercher en priorité l'apôtre et ce qu'il va chercher à injecter dans les églises, c'est la mission de Dieu à travers l'église. Et c'est ça qu'il va chercher à communiquer à tout le monde. En fait, ce qui est vachement intéressant dans cette vision, euh, c'est que le cœur... D'être une église apostolique, euh, c'est pas d'être une église qui reconnaît l'existence d'apôtres. On peut croire de tout son cœur que les apôtres existent encore aujourd'hui et même en avoir qui interviennent dans l'église. Mais si on ne met pas en œuvre les priorités et les valeurs apostoliques, alors on n'est en réalité pas apostolique. La question pour savoir si on est une église apostolique ou pas n'est pas de savoir si on reconnaît l'existence du ministère apostolique. C'est pas de savoir si euh, on voit des signes et des prodiges ou des conversions à répétition ou un accompagnement des églises ou de la finesse théologique. La question pour savoir si une église est apostolique ou si un mouvement d'église est apostolique est celui-ci. Est-ce que nous sommes en train de faire avancer la mission de Jésus Et bien sûr, le rôle... De la peau sera de nous aider à saisir ça, de nous conduire, nous tous, à recevoir toute la panoplie des, euh, des ministères de l'ascension pour nous conduire à voir la mission de Dieu dans une perspective prophétique et pleine de l'esprit, dans laquelle des non-croyants trouvent Jésus parce que l'évangile est proclamé avec fréquence et pertinence, où chaque église est accompagnée vers la croissance et où les fondations doctrinales sont robustes et puissantes chez chaque membre. Mais ça commence avec la mission. Ça commence avec le « aller ». Allez dans toutes les nations et c'est pour ça que le ministère apostolique est, est premier. Commencez par aller et vous allez voir que vous aurez besoin des autres choses en cours de route mais vous ne vous rendrez pas compte de vos carences en termes du prophétique, de l'évangélistique, du pastoral ou de l'enseignant si vous ne commencez pas à faire quelque chose maintenant. Donc commencez par aller. Alors ça peut vouloir dire aller en restant à Paris vous êtes là pour être les envoyés de Jésus dans la capitale, dans sa banlieue, pour faire connaître le message glorieux de Christ ensemble en tant qu'Église. Et pour d'autres, ça voudra dire déménager et implanter une expression du royaume là où vous êtes, là où vous allez. Et si une personne fait ça, si une personne déménage et implante, une église autre part alors toute l'église d'envoi le fait avec elle c'est pas juste on les envoie et puis tchao bye bye on y va avec ces personnes on porte la mission ensemble, on porte la volonté de voir cette église là aussi s'établir ensemble en restant une seule et même famille où on a le même ADN où les relations sont toujours là des, des, des églises qui peuvent envoyer des équipes pour aller rendre visite sur place aux gens qui y vont et les amis c'est le moment de reconnaître que l'invention que, que humaine euh, des organisations missionnaires n'est pas la stratégie de Dieu pour l'évangélisation du monde la réévangélisation du monde de l'Occident, de l'Europe, de la France, de Paris est des églises en mission qui implantent des églises en mission et qui constituent des familles dont la visée s'étend toujours de Jérusalem vers la Judée de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre ou dans notre cas de, de Paris à la France à l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre Commençons avec notre Jérusalem, bâtissons une Église qui est forte à Paris. Clairement, c'est ça notre appel premier, bâtir une Église forte à Paris, comme les apôtres ont bâti une Église forte à Jérusalem avant que ça ait un impact absolument énorme dans d'autres endroits. Mais n'attendons pas non plus d'être des centaines avant de croire que de nous peuvent jaillir des manifestations de l'Évangile à d'autres endroits, en France, en Europe, jusqu'aux extrémités de la Terre, et surtout... Faisons-le en partenariat avec des, les leaders apostoliques de notre famille d'église. Développons des relations avec eux individuellement et en tant qu'église pour que chacun de nous devenions des expressions matures de Christ, chacun tel que nous sommes, pour pouvoir être les envoyés de Jésus là où il nous place, que ce soit ici, à Paris, pour certains, ou pour d'autres peut-être autre part qu'ici. Et je sais qu'il y a des personnes, quand on parle de ce genre de choses, qui comprennent ou qui ont compris euh, que la vision de Fireplace, c'est que tout le monde parte implanter une église. Ce n'est pas vraiment ça, en fait. Et, et je voulais juste dire, désolé si c'est ce qu'on a communiqué par le passé. Ce n'était pas ce qu'on cherchait à communiquer, mais on a eu plusieurs retours disant que c'est ça que les gens ont compris. Euh, donc, tâche à nous de communiquer mieux à l'avenir et cherche à rectifier ça aujourd'hui en, en disant ceci quand on dit des choses du style chaque personne est un implanteur d'église potentiel ça veut dire ce que ça veut dire mais, mais, mais ça veut pas dire qu'on s'attend à ce que tout le monde le fasse de même je pourrais dire que tout chrétien est un prophète potentiel mais ça veut pas dire pour autant que je crois que tout le monde le sera ni que tout le monde devrait l'être C'était juste en fait c'est pour montrer que l'implantation d'église c'est pas l'affaire d'une élite c'est l'affaire de tous c'est pas quelque chose qui est réservé à des gens ultra compétents ultra charismatiques c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde c'est pour euh, euh, démystifier l'implantation d'église que depuis le début avec Manu et Rebecca et moi on, on, et Niki aussi d'autres personnes on, on dit bah, toute personne, tout chrétien est un implanteur d'église potentiel c'est l'affaire de tous et si Dieu m'a appelé, moi, Nathan, à le faire, alors il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas le faire. Et, et quand on parle d'aller, hein, quand on parle d'aller, je pense qu'on a une responsabilité de euh, chercher à mettre des personnes en mouvement que Dieu est en train d'appeler à aller, mais ce n'est pas pour dénigrer non plus le fait de rester. Nous avons tous le même combat et les mêmes objectifs. Donc si on compare... Euh, l'avancée du royaume de Dieu à la prise de terrain dans un champ de bataille, une reconquête comme le débarquement de Normandie. Euh, alors, les personnes qui sont déjà arrivées et qui ont commencé à libérer, admettons, la, la ville de Rouen, où j'étais la semaine dernière, on voit encore des marques d'obus sur certains bâtiments, on se rend compte qu'il y a des combats qui ont été menés là pour notre liberté. Et euh, bah, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, admettons qu'il y a des gens qui sont là, qui arrivent à Rouen, qui libèrent la ville de Rouen, de Rouen qui établissent une base à Rouen euh, ceux qui restent à Rouen pour continuer le travail initié n'ont rien à envier à ceux qui ont poussé vers la prochaine ville et au contraire ils étaient à la fois en train de travailler à la libération totale d'une ville qu'ils avaient simplement commencé à reprendre mais en plus de ça ils servaient de lieu de ravitaillement et de renforcement pour ceux qui allaient encore plus loin donc oui, nous sommes une église en mission. Oui, nous voulons que tous participent à l'avancée du royaume de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut à tout prix vider nos rangs pour tous se disperser autre part. Nous voulons voir Paris. Et nous voulons voir Fireplace à Paris comme un contexte qui rassemble toujours plus de monde. Pas seulement une église qui multiplie, mais une église qui croit et qui multiplie. Nous avons une vision pour une église belle et forte et grande et capable de pallier aux besoins de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans cette ville. Notre, notre mission, si on s'est implanté à Paris, c'est parce qu'on aime Paris. C'est parce qu'on veut atteindre Paris en premier lieu. Je veux dire, on aime Paris, c'est ici que Dieu nous a appelés. Mais comme je l'ai dit lors du tout premier message « Jamais prêché à Fireplace » en septembre 2018, lorsque des croyants implantent une église à Paris les démons à Calcutta, à Katmandou et à Caracas tremblent. Parce que l'Église de Jésus a toujours, et l'Évangile et, et, et le ministère apostolique a toujours une force centrifuge qui va faire que ce qui se passe aujourd'hui à Paris aura un impact autre part un jour. Ça veut Dire que si vous ne faites pas partie de ceux qui vont aller à Calcutta, à Katmandou ou à Caracas, que vous êtes des citoyens de seconde classe, que vous êtes des, des, des soldats dans euh, l'armée de libération de Dieu de seconde classe, vous êtes de ceux qui prennent le marteau de l'évangile à Paris pour que ensemble, et plus on est nombreux à le faire, mieux ce sera. Ensemble, nous, nous frappions encore plus fort le sol de notre ville pour permettre à ce que les ondes de choc qui se passe ici aille plus loin qu'il ne pourrait le faire sans vous. Pour le bien-être de Paris, d'abord, c'est Paris qui reçoit le plus grand, la plus grande dose de notre énergie et de la force de frappe et de la proclamation de l'évangile et de la manifestation de l'évangile. Nous sommes appelés à être une église qui est une base, et cette base est celle qui bénéficie de la majorité des ressources, mais ces ressources sont là aussi pour envoyer, pas ricochet, cette onde de choc va toucher des villes et les nations alentour. J'espère que dit comme ça, c'est plus clair que ça ne l'a peut-être été par le passé. Nous sommes là avant tout pour Paris et pour vous qui êtes à Paris et pour nos voisins, pour nos familles, pour les camarades de classe de nos enfants, pour les SDF de notre ville, pour les prostituées de notre ville, nous voulons voir Paris sauver, bouleversé, restauré, baptiser, reconstruit, guéri. Nous voulons voir les, les murs de Paris crier la gloire de Dieu. Nous voulons voir cette ville devenir un centre pour l'évangile dans le monde avec des ressources énormes, à la fois financièrement en termes de personnes. Nous voulons voir des apôtres pleinement formés et reconnus, basés à Paris. Nous voulons voir des prophètes pleinement formés et reconnus, basés à Paris. Des évangélistes pleinement formés et reconnus, basés à Paris. Des bergers pleinement reconnus et formés, basés à Paris. Des docteurs de la parole pleinement reconnus, pleinement formés, basés à Paris que ce soit dans une seule et même assemblée, ou dans plusieurs, ou même plein d'assemblées, mais qui travaillent ensemble comme une famille. On, on, mais on sait aussi que ça ne s'arrête pas là, que à la fois Paris suffit, parce que c'est ça que Dieu nous a demandé, et en même temps que Paris ne suffit pas, parce que Dieu a un cœur pour toutes les nations, et il a un cœur que des églises parisiennes soient participantes là-dedans. Et donc pour commencer à conclure, je vais détailler trois orientations apostoliques. Vous avez peut-être commencé à les saisir, mais peut-être qu'ils peuvent nous aider à bien comprendre ce que c'est d'être une église apostolique et quel est le rôle de l'apôtre au sein de ces communautés apostoliques qu'on appelle l'église. Vous remarquez que je n'ai pas tant finalement parlé du ministère de « qu'est-ce que c'est que l'apôtre ?» Euh, ni du rapport d'autorité d'ailleurs entre une église et l'apôtre, ou de structure ou de tout ça. C'est des questions qui sont importantes, qui sont intéressantes, mais si on passait tout notre message là-dessus, en fait, on passerait à côté euh, de l'essence de pourquoi Dieu donne des apôtres à son église. Donc je préfère parler de ce qu'un apôtre va vouloir communiquer à une église pour qu'on ait plus d'empressement en fait, à recevoir ces ministères, plutôt que de parler des fins détails de la structure organisationnelle. Euh, cette question de l'autorité apostolique, de quel est le lien entre une église et un apôtre, euh, est-ce qu'il lui est soumis, si oui, comment, est-ce que c'est un office qui est là, qui est imposé sur une église, ou est-ce que c'est une fonction, enfin toutes ces questions-là, euh, je les aborde avec beaucoup plus de détails dans l'article euh, qui va sortir, dont je vous ai déjà parlé, que je coécris avec un, un nombre d'autres gars. Mais je vais finir avec trois grandes orientations apostoliques, trois grandes priorités stratégiques pour l'apôtre qu'il va vouloir chercher à, 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 à mettre en place et à communiquer au sein d'une église. Et, et je vais les axer autour de trois analogies euh, que Paul utilise pour parler de son ministère. La première analogie, celle de l'ambassadeur. Et l'ambassadeur nous parle de ce que j'appelle, ou de ce qu'on appelle en tout cas dans l'article, ce n'est pas ma formulation à moi, mais je la reprends à mon compte. L'ambassadeur va nous parler de la dimension missionnaire, c'est-à-dire la mission de Dieu dans toutes les nations de la terre. C'est le côté centrifuge. L'apôtre a un mandat pour voir la proclamation et l'établissement de la manifestation terrestre du royaume de Dieu, à travers des ambassades royales sur la terre, c'est-à-dire des églises. On ne peut pas dissocier l'apostolat d'une vision puissante pour l'Église et d'une vision puissante pour les nations et particulièrement les différents peuples, les différentes ethnies de la terre. Donc les mouvements d'Église apostolique doivent toujours avoir cette dimension internationale sans quoi elles sont incomplètes ou clairement pas arriver à un stade de maturité. Donc il y a cette idée internationale, mondiale, qui est là-dedans, euh, le rôle de l'apôtre, c'est de mettre les églises dans un contexte de la mission de Dieu, dans la, dans la terre entière, Donc c'est la dimension missionnaire. Hein, c'est traditionnellement ce qu'on a vu comme des gens qui partent pour aller quelque part. La deuxième dimension, dimension c'est celle que euh, Paul se décrit comme un architecte. Il est là aussi pour aider l'église locale à être bâti et à être bâti autour des mêmes valeurs. C'est ce qu'on appelle la dimension missionnelle. Et donc cette même idée d'être le relais et le transmetteur de la mission de Dieu, mais cette fois-ci non pas à l'international, mais au niveau local. Donc l'apôtre a un mandat pour s'assurer que tous les croyants de ce royaume se fassent eux aussi le relais de cette vision, de ces valeurs et tout particulièrement de cette culture du royaume de Dieu sur la terre. Il veut que chaque église qui s'implante soit impliquée en profondeur dans la localisation dans laquelle elle est implantée. L'apôtre va chercher à orienter le regard des croyants vers les gens qui les entourent pour la transformation des sociétés dans lesquelles les églises sont implantées par la mise en œuvre à travers l'église de sociétés alternatives au sein de la société. Des sociétés alternatives profondément ouvertes sur l'extérieur, accueillantes, actives dans le monde pour sa transformation, plutôt que séparées du monde dans l'isolation. Voilà ce que l'apôtre va chercher à faire. Il va chercher à faire de nous des églises missionnelles qui atteignent notre contexte, qui font une différence là où nous sommes. Donc la vision apostolique n'est pas que pour les extrémités de la terre, elle est aussi pour Jérusalem. Elle n'est pas que pour Calcutta, Katmandou et Caracas, elle est aussi pour que à Paris, la ville soit atteinte pour Dieu par des hommes et des femmes en mission ensemble. Donc les mouvements d'église apostolique doivent avoir cette conscience et ce vécu d'être des églises en mission dans la localité où elles ont été implantées. Nous existons pour la mission. Si nous ne sommes pas des églises qui cherchent à rayonner et à être des lumières pour la gloire de Dieu ici, nous ne servons pas le rôle que Jésus a prévu pour son église. Il ne nous a pas juste laissé sur terre pour qu'on soit des gentils petits clubs de chrétiens. Il nous a laissés sur terre pour que nous soyons les vecteurs à travers lesquels le royaume de Dieu soit étendu et soit apporté de façon de plus en plus profonde dans les contextes où l'Église est déjà implantée. Et donc après la dimension missionnaire, hein, donc euh, la mission de Dieu dans toutes les nations de la terre, la dimension missionnelle, donc la mission de Dieu au niveau local, euh, on a ensuite le, le père, donc on avait l'ambassadeur, l'architecte, et maintenant on a le père, l'apôtre est comparé à un père, et c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension du leadership, où l'apôtre va chercher à voir l'établissement de structures et des structures qui sont au service de la mission de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement établir des églises, mettre en place des anciens, « c'est bon, vous êtes là, super, on vous garde là », mais c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les leaders dans l'église soient des leaders qui servent la mission de Dieu au niveau local. Donc, l'apôtre va chercher à mettre en place les bons anciens dans chaque église pour que ces anciens soient capables non seulement de perpétuer l'œuvre sur place, mais aussi de continuer à démultiplier la formation de disciples au niveau local et donc, par conséquent, l'établissement d'autres églises. Il va chercher à former et à mettre en place des personnes, euh, des, des leaders. Il va les nommer comme anciens, des personnes chez qui il voit une forte sensibilité apostolique comme leader d'équipe au niveau local, comme des responsables d'équipes d'anciens dans des villes stratégiques où il est impliqué. Il va mobiliser, il va envoyer des leaders qui portent une forte expression de ces différentes colorations ministérielles, prophétiques, évangélistiques, pastorales, enseignants, pour communiquer une part de leurs dons aux églises qui sont dans sa sphère d'influence. Il va coordonner entre eux, les autres ministères, hein, donc il a un rôle de coordination des autres ministères, à travers sa capacité à être un rassembleur et, et à savoir comprendre, comme j'ai dit la semaine dernière, à savoir comprendre et travailler euh, ensemble avec les différentes expressions des dons de l'ascension. Donc les mouvements d'église apostolique doivent vivre cette réalité d'être des familles, ces, ces, ces structures au service de la mission de Dieu, cette dimension du leadership se vit euh, comme des familles dans lesquelles il y a un père ou des pères. On pourrait donc résumer les mouvements apostoliques comme ça. Un mouvement apostolique devrait aspirer toujours à être des familles globales d'Église, ensemble en mission. Et cette phrase, en fait, je la tire de... C'est New Frontiers qui s'est toujours définie comme ça. Et c'est comme ça qu'on pourrait définir New Ground aujourd'hui, et c'est clairement ce qu'on cherche à devenir, ce qu'on cherche à être en tant que New Ground, mais chaque église dans New Ground est aussi appelée à entrer dans cette dimension, de devenir une famille, deux familles, au sein d'une plus grande famille. La famille de Dieu est multiplicatrice, toujours. Donc voilà comment on pourrait résumer... En fait, la, la mise en œuvre du mandat apostolique et, et le travail de l'apôtre. Hein, il est un, un ambassadeur de Christ dans toutes les nations de la Terre. Il est un architecte de l'Église pour son édification. Et il est un père pour des leaders et pour des églises qui conduisent à une famille où tous les ministères sont exercés et sont reçus. Donc, qu'est-ce que fait un apôtre hein, pour aller vers ces différentes choses, vers l'objectif missionnaire, missionnel et leadership on va regarder, rapidement regarder ça, on n'a pas le temps d'entrer dedans en détail. Mais en fait, la, la, la Bible nous montre que la focalisation apostolique, le rôle de l'apôtre est d'établir de, des fondations dans l'Église. La Bible dit que l'Église est, 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 est euh, bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et en fait, ce qui fait le centre euh, de l'enseignement de l'apôtre et de la vie de l'apôtre va... Euh, euh, va, va toujours être concernant les, les, les fondations, il va s'assurer que les responsables dans les églises soient, eux, profondément fondés dans ces bonnes valeurs fondamentales. En, en fait, ce qu'il recherche, c'est euh, la centralité de l'évangile et une vie de mission incarnée dans une communauté qui ressemble à une expression localement forte et dynamiquement multiplicatrice du royaume de Dieu sur la terre. Et en fait, ces fondations vont servir deux priorités. Elles vont servir la croissance de l'existant et l'expansion de l'existant pour aller plus loin. Pour le dire autrement, l'addition et la multiplication, Croissez et multiplier. Et une église aux fondations bibliques croîtra, une église aux fondations bibliques démultipliera. David Devenish repère en fait les fondations suivantes dans les Écritures. Il dit un apôtre doit vouloir s'assurer que dans l'Église les, euh, les, les sept fondations suivantes qui soient là. Un, la fondation de Christ comme accomplissement de tout le Conseil des Écritures. Et ça, ça implique euh, le message de l'Évangile, de la grâce de Dieu, l'identité du croyant en Christ. Ça, c'est une fondation, c'est peut-être la plus importante, mais elle est absolument essentielle. Christ comme accomplissement de tout le conseil des Écritures et donc la centralité de l'Évangile, la puissance de la grâce et notre identité transformée par Christ. Deuxièmement, l'apôtre va s'assurer que tout le monde dans l'Église comprenne que l'Église est d'abord une famille. Le caractère central de l'Église comme famille. Troisièmement, il va chercher à s'assurer de la puissance et de l'action du Saint-Esprit. Quatrièmement, il va s'assurer que ce soit une église où la louange et la prière sont euh, des, des, des choses qui sont vécues, orientées vers Dieu, qui sont puissantes dans l'église, que les gens ont un cœur d'adoration et une orientation vers la prière. Cinquièmement, euh, une, une priori, la priorité de l'évangélisation et de la mission mondiale qui se manifeste par le fait de faire des disciples. Sixièmement, une compréhension de ce que c'est que le royaume de Dieu. Et septièmement, David Davenish liste aussi la souffrance et la persécution. Il liste à quel point fréquemment euh, les apôtres vont mettre l'accent sur le fait que si tu es en Christ, alors il y aura des souffrances qui sont associées à ça. Si tu es un chrétien en mission, ça ne sera pas confortable. Euh, donc voilà ce que David Holden liste dans son, son livre « qu'on est en train de traduire en français en fait, qui va s'appeler le ministère apostolique en français je ne sais pas exactement quand il va sortir j'espère que ce sera avant la fin de l'année c'était supposé être avant l'été mais on n'a juste pas eu le temps de travailler la traduction euh, j'espère avant la fin de l'année qu'on aura ce bouquin là pleinement traduit euh, et, et dispo et il explique bibliquement d'où viennent ces idées, vous pouvez le voir en anglais si vous trouvez le livre euh, Fathering Leaders Motivating Mission excellent livre, le, le meilleur livre que je connaisse sur le ministère apostolique et au-delà de ça, il y a David Holden, euh, qui est donc le, le leader de New Ground, insiste sur le fait que les, les bons anciens dans l'Église font partie des fondations essentielles de l'Église. Donc avoir les bons anciens dans le premier temps est absolument essentiel, d'où l'importance de prendre un soin très très fort, euh, de s'assurer que les bons anciens soient établis dans l'Église. Donc si l'apôtre va être très impliqué pour discerner les premiers anciens qui sont nommés, c'est normal qu'ensuite ce soit ces anciens-là déjà nommés qui font le travail premier pour repérer, former, lever euh, des futurs anciens, même si le ministère apostolique est toujours là pour confirmer, pour mandater, pour nommer, imposer les mains à ces anciens. Et donc le rôle de l'apôtre et de s'assurer que les bonnes fondations soient posées dans l'Église, des fondations qui correspondent euh, à l'accent de chaque différent ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, conduisant les Églises à être toujours plus prophétiques, plus évangélistiques, plus pastorales, etc. etc. Il le fera principalement en travaillant avec les responsables de l'Église. Hein, on voit déjà ça dans, dans le Nouveau Testament, Paul a, a, a des relations avec beaucoup, beaucoup de monde, mais principalement avec des responsables, Um, mais il va aussi chercher à développer autant que possible une relation um, avec d'autres personnes au sein de la communauté. Um, mais il ne fait pas que poser des fondations. Hein, ce n'est pas qu'il il, il pose des fondations. Il libère des gens dans son appel. Il propulse des personnes qui ne s'imaginaient jamais faire quelque chose pour Dieu et il les envoie dans cette idée de fondation et d'envoi. Il donne aux églises des racines profondes et il leur donne des voiles Très large et grande ouverte. C'est ça qu'on est tous appelés à voir, tous, tous appelés à vivre, c'est-à-dire avoir des racines profondes pour bénir là où on est et des voiles très larges pour bénir au-delà de là où on est, dans le sillon de leaders visionnaires qui nous conduisent dans la mission de Dieu. Donc c'est sur ça que je vais arrêter, euh, on a déjà pris bien trop de temps, c'est un sujet que j'ai l'impression on ne fait que gratter la surface avec ce que je viens de dire, j'aurais tellement plus à dire mais si déjà vous vous souvenez qu'on est appelé à être des églises en mission pour Jésus euh, et, et pour l'extension de son règne à travers la manifestation tangible de l'évangile dans l'église on a déjà gagné un truc génial c'est vraiment ma prière pour vous si vous regardez ce message pour vous tous qui êtes à Fireplace et on va passer maintenant à une interview que j'ai faite avec euh, George T donc George est euh, notre référent euh, principal au sein de Fireplace, notre référent apostolique. C'est un homme avec qui Rebecca et moi, on a enfin, juste une amitié de longue date maintenant. Il a vraiment été un, un père pour moi quand il était à Paris. Et Jill, son épouse, l'a été pour Rebecca. Il nous a, ils nous ont fondé dans, dans ce, En fait, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit en grande partie parce que je les ai reçus de la part de George quand je passais du temps avec lui chaque mois, qui m'avait chez, chez lui à la maison pour enseigner, euh, pour m'enseigner, pour me former. Euh, voilà, donc lui et David Holden sont vraiment les personnes au sein de Ground qui ont une profonde influence sur moi. Et si je, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont investi en moi. Donc, euh, George, c'est vraiment un gars génial. Euh, il vous tient vraiment à cœur. Euh, je lui donne souvent des, des nouvelles de l'église. Euh, il connaît beaucoup de vos noms, euh, même si vous ne le connaissez peut-être pas en personne. Euh, mais c'est vraiment un, un, un gars top. Donc voilà, on passe à l'interview. Bah, écoute, bah, je veux te dire déjà merci d'être avec nous, Georges, même si c'est à distance et pas, pas, pas en, en temps réel. Um, et donc voilà, comme tu sais, on fait une série euh, sur les ministères Éphésiens 4. Et comme toi, as vraiment. en fait, quand est-ce que tu es arrivé dans New Frontiers, toi Ça existe depuis combien de temps, New Frontiers, quand toi, tu as commencé à être impliqué Ça,
1: c'est il y a longtemps. C'était le 17e siècle. Je pense maintenant à non. <rire> non. Euh, ok 1900 ouais 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 86 86 wow du coup on était dans une petite église ce n'était plus une implantation donc on était 20 30 personnes peut-être 30 j'oublie et les responsables Prenez contact avec Terry Virgo euh, pour voilà, lui demander euh, de, de venir et de nous aider un tout petit peu. Donc, il est venu euh, et à partir de ce moment-là, on, on s'est approché de Nouvelle Frontière. Je pense qu'à l'époque, ça s'appelait Coastlands, mais par la suite, euh, Nouvelle Frontière. Voilà. Donc, finalement, c'était une des premières églises en Angleterre qui appartenait à Nouvelle Frontière.
0: D'accord. Ah ouais, donc, donc es vraiment là depuis, euh, de, depuis le tout début. Et, et, <rire> et euh, bon, j'ai posé un peu la même question à Henk la semaine dernière, mais moi, beaucoup de mon enseignement est, est, est basé bah, biblique, etc. Mais <rire> au niveau de l'expérience, moi, j'ai vraiment aussi envie de te poser la question à toi. Euh, qu est -ce que, pourquoi est-ce que le ministère apostolique est important pour toi, dans les Écritures, bien sûr, tu peux le dire, mais aussi dans ton expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Qu'est-ce que ça apporte aux Églises d'être impliqué avec les ministères apostoliques?
1: D'accord. Euh, donc, au début, euh, je ne comprenais pas beaucoup, euh, mais petit à petit, voilà, contact avec Terry Vogue, euh, les semaines bibliques, etc., etc., Uh, donc je ne vais pas répondre en donnant une demi-heure d'enseignement de, 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 biblique c'est ton job à, à Paris, à Five Place, tu peux le faire uh, du coup, niveau pratique je dirais que les responsables d'une église ou d'une implantation n'ont pas tout ce qu'il faut uh, et tout ce qu'il faut égale une église bien équilibrée, une église Très bien fondé. Fondé sur quoi? Fondé sur les apôtres et les prophètes. Voilà, je, je commence avec l'enseignement biblique quand même. <rire> euh, et, et nous, euh, si, si et on est là, dans une petite implantation, on a ce qu'on a. Euh, une passion, un zèle, euh, quelque temps quand même. Euh, mais nous devons avoir des fondations bien, bien posées et pour cela on invite on invite parce que il y a aussi le, le, le côté on, on, on voit, on regarde mais on ne voit pas tout et je peux me souvenir de, de, de pas mal d'occasions où on a invité quelqu'un qui a un don particulier par exemple la prophétie, un prophète et lui il voit des choses qu'on ne voyait pas dans l'église et dans les vies des individus euh, et de, de, de dire non, nous pouvons voilà, nous, nous occuper de, de tout dans la vie de l'église euh, ça c'est fou on a besoin des gens qui ont ces dons-là et si la Bible a raison ce qui est forcément le cas ces ministres et ces ministères posent et font quelque chose pour cette église-là nous faisons partie d'une famille euh, et le prophète, l'apôtre, il peut venir et il nous donne une, 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 un point de vue beaucoup plus large que le point de vue qu'on a déjà, même si on parle des nations. Et, et là, il peut, il peut nous donner des exemples de ce qu'il venait de, de, de voir et de faire et ça nous amène et emmène dans la mission beaucoup plus large. Donc voilà, Pe peut-être je, je, je m'arrête là parce que peut-être vous voir si tu as d'autres questions, mais il y a d'autres choses à dire, c'est sûr.
0: Excellent. Ben, moi, je suis vraiment en train de rebondir sur ce que toi, es, euh, sur ce que toi tu dis. Je n'ai pas vraiment préparé cette interview. Je veux que ce soit une conversation. Donc, moi, ouais. il y a une chose que tu as évoquée où j'aimerais te, te demander d'approfondir si tu peux. Euh, c'est selon toi qu'est-ce que sont, dans ton expérience et dans ce que tu as reçu aussi au sein de, de New Frontiers et de New Ground, euh, quelles sont les fondations essentielles, en fait, que posent euh, des, des, des leaders apostoliques? D'accord. Des apôtres, des, des prophètes, etc.
1: Oui, apôtres et prophètes, surtout, je pense, pour les, les fondations au début d'une implantation d'une église. Il nous faut depuis le début une vision euh, de, 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 de la, la, la grande image de la Bible et de la mission du Père. Euh, et je pense que l'apôtre et le prophète, ils sont doués pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse voir quelque chose. Euh, et voilà, on commence par exemple. Une petite, un petit noyau pour une implantation dans telle ou telle ville en France alors on est sept personnes, on est, on est une douzaine, même vingtaine mais depuis le début, il faut, et j'utilise il faut exprès il faut qu'on ait une vision pas forcément de, de notre rue, de notre localité, de notre quartier même de notre ville, même du pays mais on fait partie de la mission du Père. Et l'apôtre, il vient et il peut nous ouvrir les yeux pour voir ça. Et en, en le faisant, une fondation est posée. Le, le prophète, presque pareil, je trouve. Le prophète, il nous ouvre les yeux à, à l'activité du, du Saint-Esprit. À Lyon, par exemple, est en pratique. Après, même après un an, deux ans de l'implantation, nous les responsables, on s'est dit, au niveau de nos fondations, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas? Uh, et on, on pensait qu'au niveau de l'enseignement biblique, ça allait. Bah, bien sûr, on a Rémi Gomez, ça allait, ça allait très bien. Oh, uh, et au niveau, niveau d'autre chose, ok, pas mal, pas mal. Mais où se trouve le ministère prophétique au sein de l'Église euh, bien sûr quelques-uns, quelques-unes prophétisé mais cette chose était manquante et donc on a demandé à un ami à moi à un ami à nous euh, qui fait partie en fait d'une autre sphère de nouvelles frontières, catalyste de, de, de devenir nous enseigner, nous, nous aider à poser ces fondations prophétiques dans l'Église. Et du coup, maintenant, jusqu'à présent, il est venu plusieurs fois, peut-être pour un, un week-end d'Église ou, ou un week-end. Et je pense que maintenant, nous n'avons pas forcément une fondation parfaite dans ce sens-là, mais au moins, nous sommes ouverts à cette activité spirituelle et je ne pensais pas qu'on était avant donc lui en tant que prophète et la Bible dit que si tu reçois un prophète en tant que prophète tu reçois la récompense de ce prophète et moi je pense que la, réponse, la récompense est la prophétie quoi dans l'église, l'activité du Saint-Esprit dans l'église c'est la récompense
0: donc il y a vraiment cette idée que, que quand un ministère Éphésien 4 vient dans l'Église. Comme il est là pour équiper les saints pour l'édification du corps, c'est pas seulement qu'il vient et puis on reçoit des gentilles paroles prophétiques pour nous, mais l'attente en fait qu'on a, c'est que toute l'Église devienne plus prophétique à son contact. C'est ça
1: Oui. Euh, je te donne un autre exemple. Et, et, et cette fois c'est personnel. Euh, il y a longtemps. Uh, David m'a m'invitait à voyager avec lui en Inde uh, parce qu'il voulait uh, voilà, me, me connaître un tout petit peu mieux avant que uh, je sois à Coventry avec Jill pour implanter une église là-bas. Uh, du coup, on est allé ensemble et en passant une semaine de semaine avec lui, uh, moi, je me trouvais en train de voir des choses avec les yeux d'entendre, avec les oreilles prophétiques, plus que jamais, parce que j'étais avec lui. Et voilà, c'est un exemple personnel. Si on prend cet exemple et on, on, on l'applique à une église, le fait que le prophète et son ministère est là doit faire quelque chose au sein de nos vies. Bien sûr, il, il peut venir, il peut avoir tel ou tel paroles extraordinaires pour telle ou telle personne ok, c'est sûr euh, et on, on l'accepte, merci Seigneur mais je pense que c'est plus important euh, que quelque chose se passe dans nos cœurs et dans nos yeux, nos esprits et nos oreilles voilà
0: excellent, j'avais enfin, la même expérience quand j'ai passé l'année avec David Holden euh, j'avais des, des paroles de connaissance plus précises euh, que jamais auparavant quand, et, et je ne faisais même pas exprès quoi. genre je voyageais avec lui il, il enseignait, on avait un temps de prière à la fin et je me retrouvais à avoir des paroles que des gens m'ont confirmé derrière boum 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 être le cas alors que je ne pense pas vraiment avoir quelque chose de fort au niveau, euh, au niveau prophétique il y a ce côté où il, il déteigne euh, sur nous de façon euh, et, enfin, ouais, sur une église entière c'est génial et euh, peut-être euh, pour, pour revenir spécifiquement au ministère de l'apôtre euh, quelle, quelle a été l'implication que vous avez eue euh, quand vous avez implanté à Lyon ou à Coventry euh, à, à quoi ça ressemblait euh, d'avoir un lien avec des, des responsables apostoliques euh, pendant la phase de l'implantation spécifiquement
1: d'accord Uh, en fait, uh, parlons de, de, de l'église à Coventry, uh, nous sommes allés en 1997, 17-18, 17, je pense. Uh, et même si j'ai déjà parlé de David Devenish en tant que prophète, moi, je, je pense que parfois les gens uh, comme lui uh, ont un ministère uh, qui est un, un peu divers selon les circonstances. L'apôtre Paul Paul prophétisait, il était évangéliste, il était un peu de tout, il était pasteur, etc. Et bien sûr, enseignant. Euh, et pour nous, euh, surtout au début, à Coventry, euh, David Devenish était le, le référent et le contact euh, apostolique, absolument. Donc, nous avons passé pas mal de temps avec lui. Euh, donc, il y avait le contact personnel pour nous en tant que leader. Euh, il y avait quelqu'un là à qui on pouvait poser énormément de questions qu'est-ce qu'on devrait faire avec, avec, avec et donc toutes les fois qu on, qu on, qu il, quand il recevait des questions il a pu donner une réponse et cette réponse posait quelque chose dans nos vies et bien sûr dans la vie de l'Église en tant que fondation euh, donc il était, il était présent même, même s'il si habitait dans une autre ville à une heure et une heure et demie euh, de chez nous euh, mais il était présent donc ce n'était pas quelqu'un euh, qu'on voyait seulement sur l'estrade euh, la, la semaine biblique, non il était pour nous, il était un ami et, et moi je n'ai pas vu David Davenish euh, depuis quelques années maintenant mais si on se voyait euh, de, de demain voilà il y a aurait une amitié euh, et d'avoir quelqu'un comme ça avec un ministère assez puissant euh, ça nous, nous a donné énormément de confiance il est avec nous il, il travaille avec nous euh, il, il connaît même les personnes dans l'église euh, et pour, pour rebondir un peu sur les, les revenir dans les écritures Paul à Thessalonique il était comme père, comme mère, comme nourrice, comme, comme beaucoup de choses. Et je trouvais que lui, David, il était un peu comme ça avec nous.
0: Une petite dernière question. Comme toi, tu es un référent pour nous à Fireplace, au niveau apostolique aussi, et au sein de l'équipe de Jonathan pour la France, qu'est-ce que toi, est-ce que tu est aurais un message que tu aimerais nous communiquer, peut-être personnellement, euh, qu'est-ce que tu aimerais nous dire à nous en tant qu'Église euh, depuis bah, ce, ce rôle paternel et nourricier, etc., que tu viens de décrire okay. euh, pour nous dans cette saison.
1: Je sais que ce qu'il a commencé en vous, il va amener à la perfection. Philippiens 1, verset Six. Je sais. Pourquoi? Parce que je sais que lui, il est à l'origine euh, de son église. Et donc, si lui commence quelque chose, il, il le commence avec euh, une passion, un zèle euh, pour l'église. Et donc, avec Paul, nous pouvons dire la même chose. Nous avons une confiance que par sa parole et par son esprit, il va amener emmener l'église à la perfection. Vous, euh, actuellement, vous êtes comme nous, à Lyon. Nous sommes des, des, des assez petites églises, euh, mais on est là. Et parfois, on, 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 on regarde et on pense, mince, quand est-ce que ça va vraiment voilà, sortir du... voilà, Je ne sais pas. Mais nous avons des questions. Mais au final, nous avons la foi et la foi est basée dans la parole de Dieu et je, donc je peux dire je sais que ce qu'il a commencé, il va amener à la perfection vous pouvez avoir la confiance en Dieu qui vous aime excellent point un. alors encore point deux, point trois, deux. non 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 <rire> je, je, je m'arrête
0: ouais. Prédicateur, va. il ne faut pas te lancer. Bah, écoute, vraiment merci. Hein. J'apprécie vraiment le temps qu'on a pu passer ensemble. Euh, et et ouais, même, enfin, qui vous êtes pour Rebecca et moi, euh, toi et Jill. Euh, ouais, donc vraiment, vraiment, j'apprécie ça beaucoup. On fait des gros bisous à, à tout le monde à Lyon. Et puis, merci euh...
1: beaucoup. à vous. Les, les, les bisous virtuels pour l'instant, mais bon.
0: Ça marche. Allez, allez, okay. à bientôt.
1: À bientôt.